0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不思议》的节目。我是玉哲，我是戴老师。跟听众朋友说，我们接下来的几集呢，戴老师会跟各位带来非常惊悚而且又现实的一个案件。不过在开始之前呢，要先跟大家先警告一下，我们这两集呢都会是限制级的，因为我们的内容呢或多或少会描述到，就是当时发生到了这个案件，<对>所以有的时候呢可能会过于血腥，嗯、所以听众朋友呢，如果你现在你是跟小朋友，或者是在处一个比较温暖的情况底下呢，我会建议你可以先暂停，先不要听，等到你觉得合适的时候呢，嗯、你再来收听我们的节目。或者是你收听到一半，你觉得不舒服，都可以那也请你对也请你就务必要切掉。对，更重要的事情是绝对不能做这些事情啊！对，嗯、当然。请戴老师来跟我们说，嗯、在日本曾经发生过了一个特殊案件。嗯，哎、欸，因为戴老师的博士是在日本拿的嘛，没错，对，所以他对于日本的案件、日本的情况，甚至呢，他还有参与过日本的特殊案件啊。对，当然我不是这个呃加害者，<笑><笑>不过呢，我觉得谢谢刚刚宇
1: 哲老师的介绍、哦。那我想先跟各位听众朋友们分享一下，为什么会选择这个日本的案件来跟各位听众朋友们做分析啊、哦？首先，第一个，当然这些案件的猎奇性啊，我们先讲台湾好了哦。在这些比较重大犯罪来讲哦，台湾的犯罪呢，如果从我们犯罪学的概念来讲，一般来讲比较是属于这种反应型的重大犯罪行为。什么叫反应型呢？我们就举最严重的这个杀人来讲好了哦。那以杀人这个呃，我们叫做残害他人生命的犯罪类型来讲，台湾常见的基本上已经占了九成以上的，大约都是反应型的，也就是什么呢？情杀啦，仇杀啦，财杀啦啊！那情杀就是这个感情纠纷与冲突，那可能是一个长期的累积，<對>或者是大家对于也就是男女双方啦或伴侣双方对于情感认知的不同所带来的一个冲突的一个引爆点。那仇杀这一定是接触过的，就仇嘛啊、哦。那财杀呢，这个部分来讲就是属于金钱上的纠纷。所以情杀、仇杀、财杀大概已经占了九成多的情况之下，台湾其实比较少会去听到一些大家可能也许是小说上看过、日本漫画里看过的。我们举个例子来。讲，今天我们就要跟各位分享的这个叫做“快乐杀人
0: ”，快乐杀人，为了快乐杀人，是那
1: 为了或者杀人真的快乐吗？这很奇怪耶，杀人是一件很恐怖的事情啊！哎呀，我没杀过，还真是不知道，真的。但是我想各位听众朋友应该都知道，杀蟑螂蛮爽快的，可恶，还<對>打出汁来的，你敢吓我，你敢飞过来，可恶啊<對>！那其实呢，换一个角度上面来讲啊、哦。人们对于另外一个生命的残杀这件事情，其实有点完完全全超乎一般人所能想象的道德空间、法律空间，也是绝对不容许的啦。哦，所以这样的情况之下呢，其实杀人案件的确会是各个国家都一样，哦，都是绝少发生，但是震撼社会的。那当然，从日本的角度也一样，日本也不是每天都在快乐杀人啊，没那么快乐啦。啊。但是换个角度上面来讲，日本的确发生过几件极端重大的这一种我们叫做、呃、快乐杀人啊，或者就是他的这个犯罪杀人的动机不明的这样的一个犯罪现象。那这种犯罪现象呢，就会很惊悚、很可怕，让我们的这些当时的日本社会呢，震撼的头昏脑胀啊！那甚至为了这样的案件而修法，重点在修法哦，你就知道它的力量有多大了哦。所以，我们今天呢，第一个案子就要跟各位听众朋友们分享的这个在日本的全文呢，其实它叫做“神户连续儿童杀伤事件”。那听起来大家可能不太清楚什么叫“神户儿童连续杀伤事件”啊，这是汉字里面“扩北连作库吉多杀修几件”啊，那儿童的被杀害的事件。那如果我们讲它的这个。白话文的，或者是他的这个媒体名词，可能就比较好懂，叫做“酒鬼蔷薇圣楼事件”。诶，可能就稍微有一些些听众朋友们有印象了。再来更有名的名词，这就是什么东西呢？神户少年杀头事件。诶，这个案件呢，各位，我相信今天我们就从这个案件开始走入日本猎奇性比较高的犯罪现象，甚至是。推动
0: 着日本的法律体系做改变的这样的一个状况，哇！我才刚听你讲名字，我就觉得很恐怖哎。第一个他是少年，对，他的加害者跟被害者都是少年，哇！少年就会做出这样子的事情，<對>而且他是为了一
1: 些自身的愉悦吗？呃，应该这么讲，也就是说呢，当下其实哦，警察啦，哦，应该这样讲，警察在搜查的这个最前端的时候，当时你想想看啊、哦，这个案件的发生是一九九七年哦。那个年代的这个 CCTV 各种监视器，不管在画素啦各方面，其实都是不是很足够的情况之下，原先呢，这个警察还觉得这会不会是一个三四十岁的这一种中年老怪大叔啦，汉纳沃基桑啊，犯下的这样的一个犯行啊。但是后来发现是少年的时候，所有的人都非常的震撼。当然，被害者本身他就是一个略具智能不足的这样的一个，我们算是一个呃虚扶助少年了啊、哦。那加害者呢，竟然是熟识的认识的，也就是有点像是邻居一起曾经玩过的玩伴这样的一个大哥哥。那虽说是大哥哥，其实也是未成年的哈，十四岁这样的一个大哥哥啊、哦。所以整体讲起来，发生的时间点又很奇特，它是一九九七年哦。其实1997年对日本有一个很大的变化，并不是97年这个案件本身，而是1995年发生了阪神大地震。哦、那我们这个案件的发生是在神户，所以呢，其实就是95年发生阪神大地震以后呢，到97年这个阶段，其实等于就是震后两年。那大概大家印象都知道这个阪神大地震哈，不管您今天是不是有透过电视看到那个惨状啊，那个时候在这个震后、震灾后的复兴阶段的时候，发生这个重大的社会治安案件呢？其实是真的是整个社会都为之震动哦。那我们就来简单的说明一下，这个案件并不是唯一发生的。我们比较知道的哦，那知名度最高的呢，其实就是这个少年 A。我们到目前还是称他为少年 A 啦。啊、哦，原因在哪里？因为这位少年就是加害者少年 A 啊，因为实在太有名了，所以日本之后所有的少年案件都没有少年 A 了，他变专有名词了，之后都是少年 I 伊乌诶欧了，<笑>你知道吗？就哦，所以没有少年 B， 对，因为没有少年 B 了，因为讲不出来，少年 A 实在太红了，你知道吗？啊。而且他自己呢，独立犯下的连串的案件，那我们就来讲一下他的连串的案件大概是怎么发生的哦。其实他大概是在1997年的年初哦，一二月左右就开始了哦。那当时呢，他是在神户市的须磨区哦 ，Smug。那须磨区这个地方，各位如果上网去搜寻一下，它有点像是类似呃台北的天母啦或大安区啦这种纯住宅的，那社经地位相对稍高的哦。那也就是说呢，的确，神户少年这位少年 A 呢，他本身来讲，出生的家庭的原生家庭状况，就像非常正常而普通的中上阶层家庭一样。父亲有不错的工作，收入也相对稳定。那母亲呢，也有不错的工作，相对稳定。然后呢，对小孩也照顾得很不错。那这位少年 A 呢，有一位弟弟。这个弟弟呢，跟哥哥之间呢，当然兄弟之间就不见得很亲密，但是也不会说是大吵大闹。那当然。呃、啊，少年 A 呢本身就有一些比较奇特的习惯，比方说他喜欢自己一个独处。从小呢，他就相对来讲呢比较喜欢去呃，按照以前的说法叫做，哎、欸，他对于生物有兴趣，这是他的父母讲的啊，就他喜欢去看一些有关生物的书籍。后来才发现，对生物有兴趣其实是一个美化的说法，其实他对于残害生命有兴趣。哇，对，那所谓的残害生命，我们就来思考。各位，我们的人生中到底残害过哪些生命哦？当然，打蚊子啦，打蟑螂，<笑>这个可能很多蚂蚁，蚂蚁来捏啦，干嘛干嘛干嘛。好，再来哈、哦，这些再就是节肢动物们，我们感觉好像根本离我们比较远一点。但可能一些调皮的小朋友，偶尔会把这个螃蟹、虾子啦、小鱼啦，把它摆着放到缸啦、啊，类似这一种。嗯、这其实已经很多人做不到了，就觉得这个生命正在流逝，这感觉很恐怖，对不对？就说再高层一点点的生物定，假定比方说温血的动物好了哦。嗯、比方说我们这些呃有羽毛的鸟类啦，<對 S 1> 或者我们的毛孩啦、猫啊、狗啊、兔子啦、啊，这些可以变成宠物陪伴人类的，基本上绝绝绝绝绝,絕,絕大部分的人都是对于这种生命是尊重的、尊敬的，并且也觉得这是有生命尊严的。但很多人就会讲没有啊，牛啊、猪啊、羊啊。啊但换个角度上面来讲，他是我们是肉食的话哦，也会觉得说啊。谢谢他们贡献生命，提供肉给我们嘛。但是呢，这位少年 A 从小就开始对生物有兴趣的东西是什么东西呢？他喜欢残害小动物。举个例子来讲，他可能会剪下鸽子的翅膀，哇！剪下来还活着的状态，对，就把它就是压制住，把它剪下来，啊、或者就是说一些动物肢解的样态，比方说青蛙。那大家解剖青蛙是为了科学，但他可能会用一些很不正常或不科学的方法，去破坏青蛙的,的身体，或者就是说呢，呃，一些更大一点的小动物，比较常它的那个冰箱里面有一些动物的肢解的肢体哦。但有发现像是兔子的耳朵这种东西，也许有听众朋友们，这时候你真的要小心哈。也就是说，我们真的不鼓励，绝对不能鼓励这种行为，这违反动物保护法。但是，另外也许有一些极少数的听众朋友们，你可能会觉得，哎、欸，好像有感觉
0: 。有什么感觉
1: ？对，很有趣。我有时候我每次看《少年 A、欸》的故事，我都有点胆胆的。我有时候也会这么想，什么东西呢？我从小就有很怪异的思考。我看到天鹅不会觉得它很美哦，我会觉得天鹅脖子这么长，对不对
0: ？要把它打一
1: 个结。嗯、<笑>
0: 你这个想法还蛮妙的。<對>那,那长颈鹿你会想
1: 打结吗？那个太粗了。<笑>那而且可能就会跟你讲说，哎、欸，那老师你会不会看到蛇想想？想又不会，蛇本来就是绳子，绳子不就打结嘛的那种感觉啦。<笑>所以其实哈，我可能举这个，大家会笑或者就呃，当老师怪怪的。其实换个角度上面来讲，就是哎、欸，其实呢，这一位少年 A 他就对这些东西蛮有兴致的。其中这个少年 A 又对这些动物里的某个部分特别有兴致，你猜是哪里？嗯，我刚刚其实讲的就是脖子,、哦、脖子哦，脖子哦、啊，反而不是肢体。哦、他对脖子呢，他收集了非常多的这一些残害画面型的，我们叫做 R 级的漫画。但这个 R 级并不是性爱的，就是杀人的、啊嗯、血腥的、血的。其实这些漫画在日本蛮多的哦，只是台湾我们其实因为有很多的这个审查制度，都没有进台湾了、啊。那他透过这些漫画里头学到一个很奇特的知识。对他来讲是知识，所以之后他把这些知识活用在他的犯罪手法里。啊、这知识是什么呢？这时我们就听众朋友们或雨泽老师，我们来思考啊。大脑会想，会思考，很重要。对，好，那大脑会想之外，心脏会跳，输送协议很重要。对，嗯、也就是我们真的生命最重要是两个东西了。那这两个东西怎么隔那么远呢、啊
0: ？还好啊，没有很远啊。对
1: 嘛，没有很远嘛。但是你有没有发现，这中间呢串了一个？不知道他留在那里干什么的脖子？为什么大脑跟心脏中间隔脖子？脖子到底要干嘛？对于一般人来讲，就是戴老师，你这什么问题啊？脖子就脖子嘛，对不对？但对我们少年 A， 他就会有另外一个很奇特的思维，他觉得脖子应该会是生命力量的泉源，因为他有能力串联头跟心诶、欸，他觉得心跟脑之间是靠脖子。另外一个逻辑就是，他就觉得、S ，哎，身体里的某一个部位应该有很多的有趣的东西在。所以，其实，在他呃之后，警方搜集在他家搜查的之后呢，看到很多他保留下来的这些他自己画的这种，呃，我们叫做剪图也好啦，或者他剪下来的这一些漫画图片呢、哦，当时都用纸本的，他做了很多的笔记本，里面大概都是跟割头这个动作有关的。对，那割头这个动作里面呢，如果这个血腥的漫画呢，又有一点色情成分的话呢，他们就整理了结果发现，最大宗的一些图片呢，都是割了头的过程中在发生性行为。哇，对，就是说，今天呢，可能有呃这种呃掐脖子，或者就是以刀去，但都是图片，这些都不是照片，因为这种真实的案件其实没有发生过，都是图片的。那这些图片就一而再、再而三的在这些少年小少年 A 的心里呢埋下了影像的记忆。那这时候就回到一个重点了，大部分人看到这种东西，大概就啊忘了，就算了，这太恐怖了，或压抑到潜意识。但是呢，后来在这个少年 A 破案之后，那当然就是日本警方还有日本精神科医师各方面医疗层次呢，就开始对他进行这个呃，我们很叫做精神鉴定好了哈，台湾叫精神鉴定。其实，在日本来讲呢，他做的非常缜密的一个调查，才发现这个少年 A 其实有一个非常异于常人的能力。这个异于常人的能力，其实也就让他能够保持不错的学业成绩啊。这个能力就叫做过目不忘。哇，这样很厉害、欸嗯，很厉害！尤其他对于所谓的图像式记忆的过目不忘。哦、那各位，其实我们都知道，如果过目不忘，那多好啊，对不对？对啊，是不是简单的心理学随便念啊。而且你
0: 书这样翻翻翻翻翻就记起来，就记起来。對對對他
1: 就是这种能力，而且他对于图形特别有感觉，所以他这个叫做直观式的记忆。也就是说呢，你直接看到，你就有这个记忆。所以他这个能力很强，让这一些图像呢，等于不停在他脑中活生生的复习
0: 着
1: 。嗯，这也没有关系。如果说你今天真的把它拿来作为正当的运用，举个例子来讲，就我们刚刚笑笑的讲，我们今天把它当成心理学的课程好了，把它当成什么医学的课程来记，搞不好他可以变成很好的医生，因为他一眼就可以认得人的肌肉什么什么什么的。那他不是，他把这样的一些能力呢，归因成为是我是主宰。我是这些东西，或者是这个生命，或者是这个影像的主控者，他是一个控制者这样的感觉，所以他等于就是说有一种换个角度来讲，白话文叫做自大，但是在疾病上面来讲，也就是出现一种独善的且具有自我过度控制感受的一个人。好，所以我们在了解他前端的有一些治病的小小的因子之后呢，就开始来谈他整个系列的儿童杀伤哦。前半段其实他并不是只杀一个人哦，其实他造成了大概总和来讲的话，大概接近有二死，然后好几伤重伤哦。那他的方式呢，其实一开始是蛮单纯的哦，就是呢用一些钝器，或者就是说用这个背后接近的方法呢，来去控制小朋友。年纪比他还要小的弱小对象，所以他那时候犯案的时候大概几岁？他是十四岁，十四岁。所以呢，他大概就是找那国小一二年级的、嗯、二三年级的啊、哦。那一个比较重要的一个重大的第一个案件呢，大概就是说呢，在一九九七年的二月十号的时候呢，那这时候在他居住的地区这个须磨区的路上呢，有两个国小的小女孩，这个大概都是小学一年级的呢。他被这个包着橡胶的这个铁锤从后面殴打，那其中一个人呢来不及跑，那一个被就被打到了以后，另外一个跑掉了。那被打的那个呢受了重伤啊，那另外一个呢就是因为自己跌倒受伤这样的一个状况哈。但是这个事情发生的时候，其实当时因为你说目击小朋友从后面被打的，又没有 CCTV 拍到，所以学校真的也抓不到。而且呢，这一个少年 A 是乔装成，他穿着大风衣，因为二月的时候其实神户很冷，穿着大风衣，大家就是觉得，哎，这可能是就是我们刚刚讲的变态大叔哦，这种黑男耳机上坐下来的，所以好像又没有那么的那个在意这件事情。但是已经有人想到了，会不会是小朋友的问题？但是访谈周遭学校，大家都觉得应该不会哈、哦，自己学校里没这种。第二件事情呢，我们2月10号发生，了。大概一个月以后、哦， ，3 月16号呢，在附近的公园里面又发生类似的案件。这是什么东西呢？这个少年就去找了另外的一个更小的小女生，跟她说：“哎，请你带我到某个地方去。”这小女孩当然要带她到某个地方，小女孩就走在前面嘛，哈。这时候她还忍着，我没有攻击，直到带到了那个地方，小女孩就说：“哎，大哥哥，到了东，哎，你要去的地方就在这里。”然后她就要离开了。这时候，这个少年竟然说了一句话说：“说你很没有礼貌哦，你怎么可以不看着我，跟我说谢谢，跟我说再见？”然后这小女孩可能就觉得吓到了，尤其日本都比较讲礼貌，就被人家讲自己是无礼的哈，有点不好意思，就转过来啊嗨，一狗狗的是，然后就就到了这地方。在小女孩转过来的时候，他就拿同样的被橡胶包覆的铁锤去击打这个少女的脸，这个小女孩的脸。<哇>那这一次不是后面跟直接打脸就重伤这哈，所以呢。在3月16号之后呢， 3月23号，这个小女孩就因为脑部的挫伤，就是严重脑震荡哦，所以呢，最后就死亡。所以等于就是说，这个少年造成的第一个死亡案例。那但是拖太久了，也就是在媒体报道上面呢，引起的渲染性不足，所以之后呢，也让这个少年开始思考一件事情：这个铁锤好像不太好用，他就开始换东西了。之后开始出现的是什么东西呢？用刀子刺人这样的一个杀伤现象，那但是刀也有一个麻烦，就是你必须要很了解人体构造，才知道刀要刺到哪里才会有它的致命性。所以在后续的几个刀伤上来讲呢，大概就是重伤啦、啊、轻伤啦、啊。但是呢，你要这样想哦，在一个相对平安的住宅文教区，开始出现国小前端的小男生、小女生被杀害、被杀伤。这一定有很大的地区新闻性啊，所以那当然也让大家都很有警觉了啊、哦。那之后的重点就开始渐渐的出现了啊，也就是到了当下犯罪的当天了，五月二十四号当天，当天其实呢，这个少年 A 自己的陈述是：我那时候好无聊，但是又好想做点什么。据他的陈述，其实他当时是想要有性的发泄。但是呢，找不到，就是自己好像觉得就是那个性欲没有办法拉得很高，所以这时候他就做了一件事情，哎，如果杀人呢，嗯，哎，所以他整个早上都把自己沉浸在这个杀人能不能换来性高潮的幻想的这个情境里面。过了中午以后呢，他就自己骑着脚踏车呢，到四周去寻找适合的人，准备要来，哎，这个执执行他的这个杀人的感觉。好，那这时候呢，就发现了这个被害者。其实这位被害者呢，他是有一点点的智能不足，但不是说真的已经到障碍这个阶段，就是说他有一些些在反应上面，然后呢，在这种呃对人关系上面的比较单纯的这样的一个智能约略迟缓的现象。重点在哪里？少年 A 是认识他的，所以这两个人其实加害者、被害者是认识的，虽然不熟啦， <Wow. S 1> 哦，不是说呃很亲密的玩伴，但是不知道面对、啊、知道彼此也打过照面，所以第一件事情，你想想看哈、哦，我今天是一个十岁的小朋友，我又约略有一点点智能的迟缓，又看到曾经玩在一起的大哥哥，大哥哥呢也笑眯眯的，而且之前大哥哥也对我不错，所有的一切都是无戒心的状态嘛啊、嗯哦，所以呢，这时候呢。这个少年 A 就觉得，嗯，我找到了，我找到这个很棒的这个杀人的对象了。他就诱拐这个小朋友，因为他知道认识这个小朋友，他知道这个小朋友很喜欢乌龟，那他就骗这个小朋友说，哎、欸，我带你去看乌龟，看什么乌龟呢？看蓝色的乌龟。那但这个世界上是没有蓝色的乌龟嘛？嗯啊、哦，所以呢，基本上呢。小朋友也觉得很好玩，哎，怎么有蓝色的乌龟嘞？他就带他到哪里去呢？哦，带他到这个他们叫做这个水塔山啊、哦，就那个山上面呢，其实有一个那种蓄水用的水塔，他们叫做水塔山啊、哦，也就是有点像是一般住宅区或学校后山的那个小山坡这样子。当然说那边有个池子，有一个蓄水池，里面我发现一只蓝色的乌龟，而、啊、且他原本就已经预计要用绳索，也就是脖子切断人，到底会怎么样的这个方法来去。来去残杀了、哦，所以呢，其实那在这个少年 A 的这个脚踏车的前面就放了一些放案工具、哦、包含它的一些电缆线啊、一些绳索这样子。然后到了这个地方以后，当然不可能有蓝色的乌龟嘛，那他就。怂恿这个被害小朋友头往前伸，头往前伸哦，那少年 A 就讲：“哎、欸，你再看，再看看。”果不其然，脖子就越伸越长嘛，对不对？就稍微往前，嗯、头往前探，他就忽然间感受到非常神奇的部分，然后呢，就按照他原来的计划呢，从他的这个脚踏车篮子里面拿出了原来预备好的这些电缆线跟绳索，就在现场把这一个被害者呢。勒住脖子，那其实勒脖子并不是那么那么的容易勒的死，啊、而且十四岁对十岁啊，嗯、其实再怎么讲，十岁也是会挣扎、啊，<对>被害者会挣扎，然后呢，这个呃加害者其实也是很紧张，所以呢勒的时候勒不是那么紧，然后呢，我们被害者当然也大声的呼救、踢呀、啊、打啊的，所以最后呢才演变成为的怎么讲，也就是说除了绞杀之外，还有另外的，比方说。还有闷的方法，或者用一些捶打的方法，试图去控制行动这样的一个方法哦，所以其实呢，整个来讲呢，他的杀害过程花了一定的时间，完全没有他原先想象中的“哎，脖子一没有了，人生就没有了”这样的一个幻想。所以呢，其实他甚至还好几次在残杀的过程中停下来，听听看还有没有心跳，直到最后确定没有心跳啊、哦！看、哎、啊、哦，原来我终于完成了这一件事情。好，重点就来了哦。这时候是什么东西呢？他就觉得你能被我杀是你的荣幸哎，
0: 嗯
1: ，你怎么可以反抗呢？所以第一件事情，一般人我们来思考一下，各位听众朋友，绞杀了一个被害者，用绳索做的这件事情，忽然间清醒以后，你一定很害怕，嗯，而且这真的是百分百违法的事情，绝对不能做的事情，做了怎么办？你会想逃走，你会想做后续的很多的掩蔽的工作，但这个少年 HQ 不是他第一个想到的，竟然就是。你能让我杀，这是荣幸我在控制你，你给我反抗了什么劲？所以第一件事情，他愤怒了，他非常的愤怒。第二件事情呢，因为在残杀的过程中，他非常的紧张，用力非常的过度。那这一种紧张、真过度的愤怒反应呢，他竟然用另外一个方法来解释，他觉得这真是无上的快乐。哦， uh huh. 所以呢，才会变成这个名称这样一个犯罪现象呢。后世给他一个名字叫做“快乐杀人”，哇 <Wow. S 2> ！对那他,他解释的其实倒不见得是快乐，而是一个 arousal， 的激起的。如果我们心理学来讲，它是 arousal，、嗯、但他的 arousal 解释成为是快乐的现象。他之后呢，就开始去合理化自己的这个快乐来源。他就觉得啊、哦，原来杀人这么满足啊，这么快乐啊！这个比起用榔头打完我就得逃跑，或者用刀子刺完我看不到、啊，要等新闻，这些比较起来太临场感了，太控制感了，所以他就越来越享受。他是所以最后他就做了一个非常让人家觉得不可思议的事情，他竟然仔细地鉴赏着这个被害者的遗体。嗯，他就觉得哇，原来这就是我坐下来的，所
0: 以他就一直在那边看
1: 。对，一般人已经这时候在慌到，要么气势，啊、要么干嘛，要么赶快逃离现场、写医什么。然后就坐在那边一直看，甚至呢，他在那边想，嗯，如果这样的话，我下一次可能可以怎么做，或怎么样怎么样，开始来去思考自己的犯行的一些想象。甚至呢他还想到一个更恐怖的点：这次杀人时间怎么这么短啊？下次我要用更长的时间来享受我杀人的感觉，这些就进到他的脑海里面了。而且呢，甚至他这样想：原来杀人过程这么的兴奋，杀完了就没了，也好可惜哦，
0: 空虚嘛。对
1: ，然后他就觉得，那我还要下一个，赶快来！的这种感觉，那这些都已经颠覆我们原先对于这一种残害生命的想象了哦、喔。甚至到什么时候呢？甚至到后期的时候，大概这个案子过了啊，然后他就离开现场了。然后离开现场之后，其实绝大部分的人，当然他会做一些简单的尸体的隐蔽，绝大部分人应该都不太敢再回杀人现场。各位，你们发现台湾的警察其实，在办案的时候，知道杀人案带他回现场，那个杀人犯大概那个嫌疑人就怕不敢看啊，然后上个香他就会全部自白了，对不对？我们这位少年却不是。少年 A 呢，甚至在之后呢，又难以忘记。我们刚刚有讲过，他有这个直观式记忆的能力，难以忘记刚刚眼睛看过的一幕又一幕，他又回到现场去。那回到现场去，问题就出现了。这时候，这个被害者少年呢，已经往生在那里了？他完全没反应了。嗯，不可能有反应，死掉了嘛，对不对？哦，所以这时候少年 A 就很生气，他气什么？你怎么没有活过来，让我再杀？嗯，这个对，<这>非常任性的一个发言，而且呢，他会觉得就是说，啊、你怎么搞的？我叫你往这个动作，你都不会，你就会倒下，你就会歪过来干嘛？所以他就开始做遗体加工。什么叫遗体加工呢？他就觉得这个少年死的时候，因为他是被绞杀的，所以舌头外突，所以他有一些这个涨红的现象，所以他竟然呢，把这个少年用那种利剪花园剪啊，把这个被害少年的嘴巴剪开来，剪到耳朵两边，有点像那个恐怖片的小丑那个，把他的嘴巴剪的很大，然后用夹子把他夹起来，看起来好像是笑脸一样。甚至呢，他去殴打这个被害少年的这个头颅，在这个过程中，这个被害少年就好像会动一样，他觉得，哎、欸，你看吧，你还是会动啊，你不要再再糊弄我啦的那种感觉。那在这个少年 A， 也就是加害者的陈述过程中呢，他觉得这个过程真是太美妙了，所以他美妙到呢，把自己的性欲跟这一种东西结合起来，甚至他对着被害者的遗体。做出了不雅动作，就是他曾经希望把自己的生殖器官放入被害者的身体的洞，也就是嘴巴里面，他希望靠奸尸来换取快感。所以最后他是呢，这个加害的少年 A 是在这个遗体之前呢自毒并且射精，<哇>也就射在这个呃被害者的遗体上，真是太
0: 难以想象。对，那这个
1: 东西当然我们描述的很细致的原因，并不是说大家要模仿或什么而是说呢，其实他的这种操控感受，还有另外一件事情，就是他对于性的冲动的解释的扭曲感，这个部分呢，就让人家觉得蛮不寒而栗的。那当然也造成了他之后被判处的一些我们讲的处遇方式上面的专业治疗上面的不同哦。那直到后半段开始，渐渐问题就出现了，因为。呃，四周都开始找了哦，而且呢，他也被列为嫌疑犯。那这时候就麻烦了，遗体这么大，那他又念念不忘那颗头，所以最后他就把头割下来带回家。那带回家呢，放在哪里？放在那一种呃，就是有点像那种青砖黄隔板的楼上面，就那隔板上面。没事再把它拿下来跟他讲讲话。但是呢，随着时间过去，这颗头就渐渐的腐烂烂掉，警察也快要追查到他了。所以他之后就决定呢，既然要大，就放在最大的地方。他就把头包好以后呢，在那个被害者的头颅的嘴巴里面夹了一张纸，那张纸就造成了整日本的震撼。那张纸的内容写着，大概就是：愚笨的警察们啊：「当你在找我找得不可开交、焦头烂额的时候，我正在杀人杀得无与伦比的快乐。你们要赶快找到我，我就是制裁这一些肮脏的蔬菜们。他把人类比喻成蔬菜啊，那我就是学校杀人者、酒鬼、蔷薇圣斗。最后的署名啊，那酒鬼蔷薇圣斗其实是某一本成人漫画里面的某一个角色哦。那夹的这一张呢，警察当然非常的震撼，因为竟然这么夸张，你弃尸投颅就算，再加上 CCTV 拍到的时候呢。看起来很像是中年人，所以哇，忽然间成立了非常大的专案哈，以为这个是一个杀人魔王这样子，就没想到呢，两天后神户新闻社，神户新闻社的社长又收到了另外一个也是这种的威胁性挑衅的信件，也就是说你们快来找我吧，媒体们你们都报错了、啊、什么什么的。好，这两封呢对了笔迹，结果忽然间发现一件事情，里面错字百出，而且里面写错的那几个字呢，那几个汉字。差不多就是国一、国二等级的国中生特别容易犯下的错字，诶，这就给了大家一个想法：会不会是年轻人犯下的案子，然后才把矛头指向了这一位少年 A？ 因为少年 A 呢，其实因为残杀小动物已经有受到一些智商跟辅导的就医的经历了。之后呢，当警察到家里的时候，爸爸妈妈就是少年 A 的父母还搞不清楚逻辑的时候。少年 A 就自己带着，在警察面前呢，就大约陈述了一些自己对于小动物的看法。以后，当他被带入警察局的时候，在他的自述书里头提到，他说：“其实我那时候还想跟你们玩一玩的。”所以呢，他其实一开始是不合作的状态，因为他觉得我是少年，警察也不敢怎么样。但警察其实掌握了非常多的讯息了哦，基本上是确定是他。所以当警察拿出挑衅的信的笔迹。以及这位少年在学校写功课的笔记三者比对一致以后呢，他才全部坦诚出来。但是坦诚的过程中呢，警察的陈述就告诉我们，这个少年没有害怕，没有恐惧，甚至在讲另外一个人的故事，这样的一个感觉啊。那所以呢，整个事情就正式的炸开来，我们就把它称之为叫神户少年杀头，或者神户少年儿童连续杀伤，或者是酒鬼蔷薇圣楼事件了。
0: 我很好奇哦，嗯、像你刚刚有讲到他把头颅拿回家嘛，可是他爸爸妈妈都没有发现。哎、欸，这个就蛮有趣，因为其实
1: 日本有大部分都是这种有分楼层的这种，我们叫做一户建啊，因为台湾我们叫做别墅洋房透天的，所以其实你只要自己带个包包，因为其实我们讲蓝连连一个大概十岁小朋友的头，大概就跟手球一样，你说带个柚子回家也差不多啊，哦、对不对？台湾类似也有一个烟头案嘛，但是当年的哎、欸、前阵子这个水上烟头案。这个加害者提着自己被害者的头，他应该是从台北搭车客运一路搭到水上去弃尸，这过程也没有人怀疑里面是个头啊
0: ？对啦，因为从少年 A 的成长，对对对可能他、嗯、他们就会觉得说他与众不同，对、嗯，因为他之前会有这种残害动物嘛，对对对。但是你换个角度讲，因为有点蛮生物感的，嗯、呃，所以你就是嗯，到底是求知欲旺盛还是残虐性，真的就分不出来。到最后有没有发现少年 A 是不是有什么疾病啊？嗯、他们要怎么诊断他 ？OK， 所以呢，这时候当然呢，呃，在、這个刑事司法哈，日本的这个部分就有非常多
1: 呃，真的这个案子太大了哦，所以就有精神科医师、心理医师，然后心理的专业人士呢，当然有非常非常多的人呢，组成了一个团队，开始对这个少年进行鉴定。那我我刚刚讲的这些叫做犯案过程，可能各位在书里头或者是媒体上都看过，但是我觉得。媒体最不喜欢报的是我现在要讲的了啊、哦！什么东西？就是我们对这个少年的协助跟厨遇，如何让他回到一个正常的生活啊、哦？首先呢，其实呃，这个专家团队呢，第一个我们就怀疑他是不是有脑部的疾病啊、哦，所以我们就对他呢，在日本的这个部分，对他进行了脑的 s 光线的检查、脑波的检查，透过 CT 跟 MRI 这两个设备呢，进行脑断层的检查。那另外呢，也做了染色体的检查、荷尔蒙的检查。所以呢，在脑神经生理的基础部分是毫无异常的，嗯、这是第一点。所以他排除了生理疾病啊、哦。第二件部分呢，心理学家、精神科医师、临床科医师进来以后呢，发现他当时呢是没有精神疾患的，方案的时候意识状态是清楚的，而且他拥有比相同年龄层略高的知识能力，也就是相对来讲，他的知能是不错的，比较高、哦、高一点的啊、哦。那另外呢，我们还想要了解是不是有解离性人格，以避免他既然是另外的人格犯下。因为我们都知道解离性人格 A、B 之间不认识嘛，哦，啊，所以呢，他发现呢，在犯案的当下就急性期的时候呢，也无法确定他是有解离性人格的存在哦，那此外呢，也没有持续性的解离性人格或解离性障碍的存在，所以也排除。好，那怎么办呢？既然不是人格，又不是脑神经疾病，又不是精神状态，好，这时候另外一个儿童发展心理学家就进来了。那我们都知道，一个十四岁的少年，真的就是这个青春期的最热情的年代了，这种哈，也就是说，真的是变换最快的时候。那这段时间呢，他的性冲动的导证就很重要。如何把性冲动导向正常的性需求啊、哦？那绝,绝绝绝绝绝大部分的人都是啊，渐渐渐的，就是往不管你是异性还是同性，就是你有自己的性取向的嗜好以后，你就会往你的性取向的对象去追寻。那但是这一个呢，少年诶，问题就出现，他把自己的性冲动的性欲这种激起的 arousal 跟什么结合了呢？跟攻击的感受结合，哇！对，所以很奇特的，就比方说，我们现在性的这个性欲激起的时候，我们会去找对象去进行人与人的连接，<笑>但是他的连接却是我性欲起来的时候，我会去攻击别人，他的 connection 出错
0: 了。嗯、<哼>
1: 所以呢，当他当我们就像年轻人这种血气方刚的年代，很容易会有这 sex a r o u s a l 所以这个 a r o u s a l 一起来，我就去 attack， 我就去攻击，这是第一个他被诊断出来有问题的。那这样子的呢，各位你就知道我性。是 arousal 的状态，攻击也是 arousal 的状态，这两件事情不就都是激起加激起？嗯，那相乘的结果呢？这两个东西就螺旋状的增强了彼此，也就是在攻击的过程中，性欲越来越强烈，在性欲越来越强烈的过程中，我就越来越想攻击。嗯、那这两件事情，其实攻击换另外一个角度，虐待的感受就被它归因出来了。那这个东西就是外在环境进来的，比方说他的那一些。图像是记忆里面的不良的漫画图片等等的，嗯、那让他连接起来，他就得，哎、欸，你看看，有人可以透过把别人的脖子砍掉达到性高潮 ，maybe 三炮我也可以哦、喔，嗯嗯嗯这样子的一个残虐性的螺旋在他心中就结合了。再加上刚刚讲过的，他过目不忘，再加上他对于自己的肯定感受不足，因为虽然说他其实表现都一直不错了啊，但是。十几岁的青少年难免会有这种自我的这种漂浮的现象啊、哦，再加上他缺乏同理心，然后呢，加上他一开始都没有被抓到，比方说用。那个榔头敲人、铁锤<椎>敲人，嗯、这些都没有，所以一而再、再而三的，就增强了让他走到最后一条路上面去。所以其实呢，后续的诊断过程是媒体不讲的，但是非常细致的。但他之后的处遇更重要，大家都会觉得这个不是应该判死刑吗？对
0: 啊，啊如果在台湾发生的话，这个、啊、媒体還直接关到死、啊。對,对对
1: 。但是呢，在日本并没有这样啊、哦，最后呢，日本也没有把他送到少年监狱、哦、而是送到、哦、医疗少年院。换个角度上来讲，也是少年监狱的医疗版本，比较像我们现在台湾将要推行的这个呃司法精神病院，类似这样，在里面接受完整的司法诶、欸、司法精神教育，然后呢心理治疗，加上他的一般的课业养成、人际关系养成等等。然后呢，这位少年 A 其实已经出狱了
0: 。哎、欸，等一下，嗯、我要先问一下，当时他们决定要把少年 A 放进去这种司法精神病院，嗯、难道大众没有什么舆论或者是不认同吗？哎、欸，这边就回到一个很奇
1: 特的，大众倒不会对个案有那么多的，因为呢，日本在这些案件的处遇上面是写得很清楚的，因为他得得得得，所以我得得得得得，所以呢，他把他的病症这些东西写得很清楚，那诊断过程、医师的背书等等这些东西呢，都交代得很清楚，所以在这个医疗少年院的处遇这个部分，一般市民倒是认同的，反正一般市民是不满的，在后面放出来了，哦嘿，这件事情比较恐怖。那问题是放出来，你总得放出来啊，对不对？因为他实际上呢，大概在2005年那个时候，我人在日本，我记得很清楚。少年 A 出狱当天是发头版头条的，而且是发快报的。哎，等一下，这样也没几年呢， 2 0 0 5没几年啊 ，1997 到2005啊，八、啊、年，哇！对，然后出狱，出狱之后到现在已经16年，所以
0: 他还活着
1: ，还活着，而且活得很，没有再犯，还出书成为作者。成为畅销书的作者，<么>因为他把他自己的经历写出来啊。那其中最著名的一本书，我想各位听众朋友们可能有一些听众朋友们，您的这个书架上有这本书叫《绝歌》啊。其实《绝歌》就是他之后回想，然后呢自己一路走来成长历程的这样的一段故事。但是呢，《绝歌》这本书在日本呢，因为被害者的家属觉得实在是太过分了，然后也就是说呢，有点美化他自己，然后同时呢丑化了整个的治疗过程以及丑化这一个。以及扭曲了这个案件发生本质的这样的一个陈述，所以呢，在日本现在是禁止出版，但台湾好像还是有些人有对曾经出版过，版過嗯、然后好像应该有些听众朋友们，您的家里是有这本书的。那我会觉得我自己看过这本书，我是觉得觉得的确里面蛮多的这种负能量的。嗯、那但是负能量至于我们从犯罪防治的角度上面来看的话，台湾准备好接受这一种快乐杀人的出现了没有？其实我们换个角度讲，政邪案。的确也有这种神户少年杀头案的这种我们叫里程碑型的哦，但是这里程碑不是好的。也就是说呢，其实神户少年杀童事件之后呢，日本开始在思考这种特异性、猎奇性很高的犯罪现象之外，更重要的就是呃，少年犯罪要不要往下延伸，给少年更严厉的处罚啊？所以呢，其实也就造成了新的这个少年法体系，呃，严罚化的少年法体系在日本就成型了。那当然呢，日本到目前为止的确还是对于少年采取一个比起之前,之前、之前比起这个案件之前还要更严格的观点来做管理。嗯，其实日本在管理这个观念之外呢，有更多的关于他的矫正跟发展的协助，以及对于他社会复归啊、哦。举个例子来讲，像少年 A 要复归的时候，其实啊、哦，我们有得到一些资料，都知道日本真的花了很大的心思。我们都知道他是神户人。神户在关西地方，也就是关西地方的朋友们呢，他讲日文会有一个特殊的腔调，叫关西腔。那关西腔呢，细分又分京都腔、大阪腔、神户腔，所以他是神户人就有神户腔。那神户腔的所及范围，大概会影响到的，在就兵库县，就神户所在的那个县之外呢，周遭一些些相对文化的强度比较弱的县，也会讲一些神户腔、哦所以呢，其实这时候就请问一下哦，神户少年 A 出狱变成神户成人 A 吗？那神户不吓死啊，<笑>对不对,對、哦？所以啊，当然大家就知道他不可能回得到神户这个地方在生活了。所以其实，在他的复归的时候，做了很多的调查，调查什么东西？你这样想，如果我们给他送到一个荒凉小岛，那自生自灭也不是办法。送到一个人口太少的地方，左邻右舍都认识啊。比如说，我们今天送到<对>送到金门麻竹好了，那么左邻右舍，你是谁啊？哎呀，是少年哎呀、啊，你也很恐怖，对不对？所以怎么办呢？他们就调查，大约送到一个25万人到30万人左右的一个中型城市。这个城市有一定程度的外来人口跟一定程度的工商的交流，而不是单纯农业，农业比较稳定啊、哦。嗯、所以也就是说呢，这个城市是足以容忍一个不认识的人住进来。另外，又要约略听得懂，而且会用神户腔，那对神户又相对理解，但是离神户有距离。然后他就选到了一个地方，四国。四国在神户的对面，他是离了个海。所以呢，神户枪在四国又能连接，所以其实他之后放出来的时候，一开始的社会富贵场域，他们做了这么多的调查，你想
0: 哇，所以他们并不是说好，你现在可以出狱了你就走了、哦，对，呃、回家睡午觉这样，而而是他们去调查研究以后发现，哎，这里是最好的，所以他规定他只能在那里生活。一开始在关
1: 户阶段的时候，哦，对，然后要定期报道嘛，甚至有关户人陪同他进行社会
0: 适应。听起来他们真的很用心，日本真的很用心。因为在后面这一块，对，因为富贵这
1: 个本来就是降低再犯最重要、最重要的一个做法。对，因为呢，其实以目前我们来讲的话，我们的收容人当然出来也有后追，我们也是执行很多的社会福利的制度，但是能不能这么克制化的精致，就是我们的目标。尤其对于这些指标性案件，我们换个角度上面来讲，台湾其实不久的未来就要经验到，比方说像是这个嘉义杀警案，虽然它是十七年。对，但是搞不好，也许七，也许十年十一二年，他要出狱的时候，他要回哪里？对，那或者我们虽然现在看到有很多的无期徒刑，但无期徒刑其实三十几年后他是会出狱的哦。那他要去哪里？嗯，这些
0: 我们都没有帮他们想的话，问题会蛮大的。现在社会大众有很大的一块在讨论这些精神疾患，他们如果犯犯下重罪以后，嗯、大家都最担心或者是大家最不喜欢的是，好，那你如果没有判死刑的话，万一他出来再伤害我们怎么办对对对对？
1: 没错，那因为我们很多人都会觉得说，这些人呃，举个例子来讲，恶性难改啦；，举个例子来讲，自我控制很差啦，这绝对会是他的天生弱点。但是环境能不能够做到更好的保护或者是预防，甚至是另外一个角度讲。情报公开，我们可不可以让这些人的情报适度的公开，让一般市民
0: 知道的？对啊，那这个适度到哪边才叫做适度？<對>这可能又是另外一个非常重要的议题。没有错，没有错、欸。不过以日本这个案子，我真的非常的佩服他们，为了要复归，没有错、哦，要复归在哪边就做了这样子的一个严谨的规
1: 划、欸。对对，因为其实就像这样讲，腔调本来就有影响啊。你比方说，今天换个逻辑来讲。嗯以台湾，你光一个台语就不知道多少腔了、啊。客家话其实中文，你说讲普通话也是台北的，有时候跟中南部的，比方说大家都要台中要讲啊，好你、你、你、那啊这些东西的啊、哦，可能就是因为有这一些的口语的特色，就会让我们会区分出人有地域性这样子。等于也就是，如果我们能够多协助他到这一边，会不会他的适应会更好？那果不其然，你看2005年出了这个医疗少年院之后哦。到现在十六年来讲，这位少年 A 已经是成人 A 了哦。嗯，也就是说，他一九九七年的时候是十四岁嘛，所以到现在应该算是九是呃，接近三十几岁了啊、哦。嗯、呃，是一个稳定的状态
0: 。虽然它是一个非常特殊的一个案件，不过到后面啊，我的确非常佩服日本他们在矫正跟最后在后的这个规划。对对对，嗯、对，那这。感觉起来，这个案件如果发生在台湾的话，可能大家都会觉得说，啊、这个一定要死刑。哎、欸，不对，因为他是少年，
1: 对，未成年，他绝对不会
0: 死刑嘛、啊。嗯、那所以他一定将来他一定会再出来。來那出来的话，嗯、我们是不是可以像日本这样子有一个很缜密的规划？嗯、哦，那是的确也是我们可以先想起来放的啦。对。不过
1: 换个角度上面讲，欸、最后我们倒是也有一个很有趣的要跟各位分享的，就是说。其实日本的社会也不是那么的包容啊，在这个案件发生之后，这个少年 A 的家庭呢也被周遭排挤，他们也搬离了神户。哦、就少年 A 的弟弟，好像如果没记错的话，最后自杀，因为他背不住自己的哥哥的这个重大的案件。嗯、所以呢，其实我们之前不是有部片子叫《我们与恶的距离》吗？嗯嗯嗯某一些影子上有少年 A 的案子的。
0: 这种案件听起来，它一定是牵连非常的广。对对对对。那我我们从这样子的案件，除了可以知道说，哎、欸，原来真的有非常少数、非常特殊的情况会发生这样子一个心理状态的改变。是,是。同时，我们也非常可以算是佩服吗？或者觉得有点尊敬啊？日本他们司法，所、嗯、以我觉得我们可以去思呃
1: ，去想象或者就是说，其实可以模仿一下他们的做法。我觉得这是值得去学习
0: 的部分，也是、啊、在这个、嗯。嗯嗯
1: 特殊案件，如果他真的非得回社会的话，你就不可能放着社会完全毫无防备嘛
0: 。嗯、对呀。嗯嗯好，那我们今天呢，来跟各位分享这个非常特殊的少年 A 的案件。是，那其实呢，也并不是单纯是想要让大家知道有多猎奇。嗯，重点仍然是后面，我们希望借由这样子的个案来跟大家分享，其实日本他们在整个司法上，他们在整个调查上，跟最后复归的处遇上，他们做了什么样子的设计？没有错，而让这么奇特的一个少年 A，、嗯、他可以在社会上好好的过活，好好的。活活下去。那我们今天呢这一集就跟大家介绍到这边。那希望呢，借由这样子的案件，可以让大家对于司法以及复归等等的有更多的了解。那我们之后呢，也会再跟大家介绍其他比较奇特的案件。哎、欸，对了，戴、嗯、教授他即将要有一个新节目哦,哦。对，对我们来戴，请戴教授来跟大家介绍一下。
1: 好，各位听众朋友，大家好。其实呢，戴老师除了在哇塞心理学上面呢，我们用声音跟各位见面之外呢，其实我们老师还是有。一些不一样的一些管道哦，那希望能够透过更多的声音的这些媒介呢，跟各位在空中相见。那老师的新节目呢，在十月二十六号哦，会在这个“静好听”这个 A P P 哦，“静子”的“静”很好听的这个“好听静好听”的这个 A P P， 各位可以下载。那老师的节目呢，新的名称叫做《犯罪心理学大解析》第二季。那有第二季的意思，就其实本来就有第一季，<笑>对,对所以各位有兴趣的话呢？那在那个部分呢，我们是一个知识好好玩的系列。整个系列的过程呢，会偏向于犯罪心理学的知识的介绍。那犯罪心理学理论，甚至犯罪心理学呢，在这个理论个案实物结合部分的一些更有趣的一些案例，跟各位分享。那但猎奇性上面呢，保证是哇塞心理学这里呢，我们全部保留给他<笑>对，因为在这一个平台上面呢，是非常自由，而且呢，真的我们可以有非常多不一样的意见来跟大家做交流哦。所以呢，两边都欢迎各位呢，真的可以我们持续追踪
0: ，对，所以我们也会把戴老师的节目连接放在我们的资讯栏。<是>那请大家听完之后呢，务必要去追踪戴老师的新节目哦。谢谢。好，那我们今天就跟大家聊到这边，那我们下一集呢，请敬请期待，我们还会有更特殊的一个案件来跟大家分享。好，拜拜，拜拜。